1: I'll be there.
2: גרייס ג'ונס, Night Clubing, כאן 88. אז הסיפור שלנו הערב מתחיל בשנת 1977, במהלך אחד מערבי העבודה על אלבום הסולו הראשון של איגי פופ, The Idiot. דיוויד בוי לתר מנגינה קודרת על פסנתר ומכונה תופים אלקטרונית בדירה המשותפת שלהם בברלין. את המילים כתב פופ אחרי שבוי הציע לו לכתוב על הליכה לילית כאילו היו רוחות רפאים. שניהם לא באמת חשבו שארבע שנים מאוחר יותר, דוגמנית, שחקנית וזמרת בשם גרייס ג'ונס, תבחר בו לשיר הנושא של אלבום הפריצה המשמעותי בקריירה שלה. לאלבום הזה אנחנו עוד נגיע בהמשך הערב שלנו, ונבין גם מה הסיבה שגרייס הפכה אותו לסוג של המנון משלה, שמשלב למעשה כאן בין הפקת רגעי חיה לבין הקול המתכתי והקר שלה. כמעט חסר הבעה. זה מה שהפיע נציגנון השירה וההופעה שהפכו לכל כך מזוהים איתה. האמביוולנטיות הזאת תהיה נוכחת גם לא מעט, אבל בשביל להבין את הסיפור המורכב והעשיר של גרייס, אנחנו נצטרך ברשותכם לחזור להתחלה. אני מאיה דרוקמן ואתם על ספיישל 88. השבוע אנחנו מציינים את יום הולדתה ה-75 של גרייס ג'ונס. גרייס ברוולי מנדוזה ג'ונס נולדה למרג'ורי ורובר ג'ונס בספנישטאון, ג'מייקה, ב-19 במאי. הטענה הרווחת היא ששנת הלידה שלה היא 1948, אבל גרייס מספרת לנו אחרת. אומרים שאני הרבה יותר מבוגרת ממה שאני באמת, כתבה ג'ונס באוטוביוגרפיה שלה מ-2015. בעיתונות ובאינטרנט מוסיפים בערך ארבע שנים לגילי האמיתי. לא אכפת לי בכלל, אני אוהבת לשמור על המסתורים. לפני שמלאו לה שש, הוריה היגרו לאמריקה כדי לבנות בית חדש, ואביה הפך לפוליטיקאי וכומר פנטקוסטלי בכיר. לדברי ג'ונס, הם פחדו שהמנטליות בארצות הברית תשפיע עליה ועל אחיה, אחיה לרעה, לכן הם בחרו להשאיר אותם לגדול בג'מייקה, ג'מייקה אצל סבה אה, וסבתה החורג, אה, שכונה מאסטר פי. מאספי היה איש דת שגדל במשמד קפדנית. גרייס סיפרה שהילדות שלה סבבה סביב תנ"ך ומכות, ואת סבתי הראה כקטנוני ואכזרי, משום שהיה נוהג להכות אותה ואת אחיה באכזריות בכל פעם שעברו על אחד מחוקי הכנסייה. דבר שהשפיע לא מעט על עיצוב האישיות שלה ועל הבחירות שעשתה. היא גדלה כילדה בישנית ורזה, ולעיתים קרובות הוקנתה גם על ידי חבריה לכיתה. בסופו של דבר, היא ואחיה, ואחיה עברו לגור עם הוריה בניו יורק כשהייתה בת 13. למרות שהייתה ילדה ביישנית ומפוחדת, ג'ון ספחה למתבגרת מרדנית ובולטת שהתנהגותה התנגשה לא פעם עם החינוך הדתי שלה. כשהייתה בקולג' היא החלה להתאפר, לשתות אלכוהול וגם לבקר במועדוני הגייזבייר עם אחיה. שיעורי התיאטרון שלקחה הובילו אותה להיענות להצעתו של מורה הדרמה שלה להצטרף אליו לפילדלפיה. וזה כדאי לעבוד איתו על מחזה, מה שגרם לה לפרוש מהקולג', להצטרף בין השאר לקומונת היפים, להרוויח כסף כלא פחות מרקדנית גוגו תחת שמה אמצעי מנדוזה ולהתנסות גם ב-LSD. בגיל 18 היא חזרה לניו יורק והוחתמה בסוכנות דוגמנות, אך לא הצליחה להשיג עבודה בארצות הברית, משום שלטענת סוכני הדוגמנות לא אוהבים שחורים במדינה הזאת, וזה עד שהיא עברה לפריז בשנת 1970 לדירה דוגמניות, אותה חלקה עם ג'רי הול וג'סיקה לנג. בהתחלה היא נאלצה להתמודד גם שם מול גזענות בוטה, הסוכן מוביל אמר לה שלמכור דוגמנית שחורה בפריז זה כמו לנסות למכור להם מכונית ישנה שאף אחד לא רוצה לקנות. ג'ונס לא נרתעה, והשיבה במשפט שהוכיח את עצמו, אני הולכת לגרום לך לאכול את המילים האלה. אז מראה הכי האור והאנדרוגיני של ג'ונס, שנחשב באותה עת ללא שגרתי, בשילוב עם אישיותה הממגנטת והכריזמטית, זה מה שדחף אותה לאור הזרקורים, והיא הפכה לדוגמנית מבוקשת מאוד בעיר, כזאת שגם היא מחכבת על המסלולים ושערי המגזינים הנחשבים. בין לבין, גרייס גם נהגה לבלות בכל המועדונים הכי חמים באותה העת. היא חגגה אה, מדי ערב במועדון לספט, אחד ממועדוני הגייז הפופולריים ביותר בפריז של שנות ה-70 וה-80, וזה בחברתם של מעצבי העל ג'ורג'ו הרמני, איפסל נורן. אבל בגיחותיה לניו יורק, היה מקום אחד שבו הנוכחות של גרייס הורגשה במיוחד, וזה היה סטודיו 54. את הרעיון לסטודיו 54 uh, הגו שני מסעדנים מברוקלין בשם סטיבן רובל ואיון שגר. הם חלמו לפתוח מקום לכל מי שנוהר אחר כל מה שהוא יוקרתי, נוצץ והוליוודי. בעזרת משקיעים, החלום שלהם התגשם, וברחוב 54 בניו יורק, בתאריך ה-24 באפריל 1977, המקום הזה נפתח כשמולו יצטרך תור עצום של כל המיבמי. בתקופה שבאה אחר כך ונמשכה עד לתחילת שנות ה-80, ביקרו במועדון אין ספור ידוענים, מוזיקאים, אנשי עסקים, שחקנים, אנשי אמנות ונשות פוליטיקאים. זה היה המקום שבו מפורסמים יכלו להרגיש בבית מבלי להיות מוטרדים מנוכחותם של פשוטי העם, משום שנקט בסלקציה קפטנית וחסרת פשרות. בביוגרפיה שלה מ-2015 כינתה את עצמה חיית המסיבות הפרועה ביותר אי פעם וסטודיו 54 היה בשביל הארמון של חלומות שבו האנשים היפים ביותר רקטו וחגגו והאופנה הייתה חשובה לא פחות מהמוזיקה.
3: That's how I got
2: אז היא מספרת לנו שהיא נהגה לבקר בסטודיו 54 עוד לפני שהיא התחילה לשיר, כשהיא הייתה רק דוקמנית והיא רקדה שם בלי סוף, קפצה על שולחנות וככה היא למעשה התפרסמה. Uh, בתחילת שנת 1977, uh, כשגרייס ג'ונס הייתה כבר uh, בליינית מוכרת וקבועה במועדון, היא החליטה לעשות מעשה ולהזמין את נייל רוג'רס ואת חברו ללהקת צ'יק ברנרד אדוארס uh, למסיבת ערב השנה החדשה, רק שהיא שכחה דבר אחד מאוד קריטי, והוא לרשום אותם ברשימת המוזמנים. את מה שקרה אחר כך רוג'רס יתאר לנו עכשיו במילים שלו.
4: So What I want you to do is you go to the back door of Studio 54. Tell them that you are personal friends of Miss Grace Jones. So we knock on the back door of Studio 54, and the guy slammed the door in our faces and said, Oh, f*** off. We banged on the door. We get his attention again, and he says, Didn't I tell you to f*** off? I had that light bulb moment. I just remember this guy going, Oh, f*** off. We picked up our instrument and I started playing, aww, oh, off, 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 studio 54. We liked it so much once we started jamming, we certainly couldn't get off on the radio. So we wind up with, aww, off, 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 off. To this day, it's the biggest selling record in the history of Atlantic Records. <laughs>
2: אז על אף שהם היו מוזמנים למסיבה, נייל רוג'רס מספר שהשוער בד... בדלת הכניסה לא נתן לחברי הלהקה להיכנס, וטרק להם את דלת המועדון בפרצוף, תוך כדי שהוא אומר להם לכו לעזאזל ולהסתלק מהמקום. הם הסתלקו, אבל uh, לאולפן, ובראש uh, צרובים uh, דברי השוער uh, בראש של רוג'רס, uh, שאילתר אותם פשוט על הגיטרה, ובסופו של דבר, בשנת 1978, הם הפכו להוק uh, שהתגבש לאחד מהלהיטים הכי גדולים של שיק, של אטלנט. תקרא קורטס, ושם נרדף למעשה לדיסקורן, צמד המילים fuck off התחלף בלפריק, והתוצאה היא בסוף... One, oh, לפריק. של שיק? See, see, see. אז האנשים שלא עברו את הסלקציה לסטודיו 54 ועדיין רצו ליהנות מהז'אנר הרווח שעשה את הזינוק המטאורי שלו למיינסטרים ולתרבות הפופ של אותן השנים הדיסקו, כמובן, מצא נחמה, מצאו נחמה, האנשים האלה בפרדייז גראז' שהיה לדיסקוטק החשוב ביותר בחיי הלילה המחתרתיים של ניו יורק. המקום הזה היה נראה כמו מוסך למכוניות מבחוץ, שם, אנשי השוליים של העיר. שחורים, היספנים והומוסקסואלים יכלו לפרוק כל עול. על המוזיקה היה אחראי לרי לבן, הדי-ג'יי הקבוע של המקום, עד לסגירה שלו ב-1987. הוא ידע לקרוא ממש את הקהל ולהוביל אותו עד לאקסטזס של תשוקה ואנרגיה. רבים מהבליינים של אז ככה מספרים ומגדירים את אותם התקלוטים שלו כחוויה דתית ולוון היה לכהן הגדול. חלקם אפילו הפכו להיות די-ג'ייס חלוציים בעצמם כמו פרנקי נאקיארס או פול אוקנפולד. זה יהיה גם המקום שבו איש העסקים הישראלי, סמי הירש, יבקר בו מאוחר יותר בניו יורק, של תחילת שנות ה-80, הוא יראה שם את גרייס ג'ונס מופיעה על הבמה ויציע לה אחר כך להופיע בערב הפתיחה של מועדון הקולסאום, איזושהי נקודת ציון מאוד מאוד חשובה בהתפתחות מועדוני הלילה כאן בישראל, סוג של הגרסה המקומית לסטודיו 54, אם תרצו. אחד מהדמויות פורצות הדרך שסיפקו את הפסקול למועדון הפרד האסגרה זו לתרבות הדיסקו בכלל היה סילבסטר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. בדומה לגרייס, סילבסטר נולד בסביבה גם פנטקוס, פנטקוסטלית. הוא התאהב במוזיקה בזכות סבתו שהייתה זמרת ג'אז ובזכות מגילת הגוספל שהוא היה חלק ממנה, אבל הוא עזב אותה בשלב מאוחר יותר אחרי שהוא יצא מהארון, משום שחברי הקהילה שלו התנגדו לנטייתו המינית. סילבסטר נדד בן מספר להקות דרג, גיבש לו עצמו מערכת צונירה, אבטני ואנדרוגיני, עד שלבסוף החליט פשוט להשתקע ברחבי ניו יורק, בניו יורק עצמה, ולפתח קרי קריירת סולו. אותה קריירה הביאה uh, גם לפריצה שלו וליצירת להתארח חוות ריקודים uh, גדולים מאוד, שזכו להצלחה לא רק בארה״ב אלא גם באירופה. Uh, לצד פעילותו המוזיקלית, הוא היה פעיל גם נגד uh, התפשטות נגיף האיידס, עד שבשנת 1988 הוא נפטר מסיבוכיה של המחלה. ספי של 88, יום הולדת 75 לגרייס ג'ונס. אז על אף הקריירה המצליחה והמעמד שביססה לעצמה בתעשיית האופנה של פריז, עבור גרייס דוגמנות רק הייתה מקור, מקור הכנסה ולא מטרה של ממש בקריירה. הדוגמנות הייתה רק הדרך שלי לשלם את שכר הדירה. לא רציתי לחזור הביתה לג'מייקה. חשבתי, אם אני הולכת להמשיך לסח... ולשחק, אני חייבת להתנסות בהכל, היא סיפרה בריאיון. אז בין תצוגות האופנה לצילומים, שבהם היא ככה לקחה חלק, גרייסי החלה להתעסק במוזיקה באמצע שנות ה-70. אייני דמאן ששמענו היה לסינגל הבכורה שלה, שהוקלט ויצא במקור בצרפת עבור הלייבל אורפוס בשנת 1975. במהלך השנ... השנתיים שיבואו, היא הוציאה מספר סינגלים שלא זכו להצלחה. עד כדי כך שאף אחד לא שם לב בכלל ליציאתם. לי, הצעד הבא שלה בתעשיית המוזיקה קרה בשנת 1977, כשחתמה על חוזה ההקלטות עם חברת התקליטים איילנד רקורדס, והחלה לעבוד על האלבום הראשון שלה, פורטפולאיום. זה היה בצמוד למפיק טום מולטון, שנחשב לאבי הדיסקו ועבד גם באותה התקופה, עם מלכה דיסקו אחרת, גלור... גלוריה גיינור. מולטון מספר שברגע ששמעה את גרייס לראשונה, והוא uh, חשב שמדובר בדמות שיצא מסרט אימה. גרייס מצידה לא התרגשה מהדברים שאמר מולטון. היא הייתה נחושה להצליח ולעשות את מה שיידרש, והיא התמידה בשיעורי פיתוח כל. אחרי סשנים ארוכים, הקלטות וחזרות, ולמרות הוויכוחים וההתנקשויות שהיו לא מעט באולפן, האלבום הראשון של גרייס יצא באותה השנה, וכדי לקדם אותו היא בילתה במקומות שהכירה הכי טוב, מועדוני הגייס של ניו יורק. באחד מערבי הבילוי שלה, גרייס פגשה את המעצב הצרפתי ז'אן פול גוד, שמאוחר יותר הפך גם אל בן זוגה. וכאן המראה החיצוני של גרייס קיבל תפנית חדה, וכך גם הקריירה והשיווק שלה. היא הפכה אותי לחלק ממנו. גרמה לי לצאת ולרקוד בסטודיו 54. עשינו הכל ביחד, הוא סיפר. ג'ונס הייתה המוזה של פול גוד, ובעזרת ההשראה שעוררה בו והנתונים הטבעיים שלה שהסעירו אותו כל כך, הוא הפך בעצמו לאיש בשורה גדול. השניים גיבשו חזון לתלמידה החיצונית של, ג... של גרייס, הדימויים הפוסט-מודרניים והאוונגרדיים שלהם הפכו לד... את ג'ונס לאיקונית, וההופעות שלה הפכו למופעי אמנות של ממש. כך גם הקליפים, העטיפות לאלבומים שיבואו בהמשך וכל מה שמסביב. אהבתי את השילוב בין חרדה ליופי, והרגשתי שזה השלב להשתדרג, סיפר פול גוד בריאיון אחר. אחד הבליינים הקבועים בסטודיו 54 מספר על ערב שנראה שגרתי במיוחד בשביל גרייס. היא נכנסה למועדון על אופנוע כבד ולבושה בגלימה שחורה. אחר כך היא ניגשה לבר והעיפה את כל הכוסות שהיו מונחות עליו לרצפה, נשכבה עליו והתחילה לשיר את לוויאן רוז, פרשנות בת השבע דקות שלה לקלאסיקה של עדית פיעף, שבהתחלה הייתה אמורה לצאת בכלל כסינגיה של זמרת אולפן אחרת שעבדה עם תום מולטון, אך ההוצאה שלו לא יצאה לפועל וגרייס גרסת הכיסוי הזאת הביאה לה את ההצלחה הבינלאומית הראשונה שלה. your soul. אז שנה אחרי יציאת האלבום פורטפולאיו ב-1978, גרייסה הראתה הילוך והוציאה את אלבומה הבאה, fame. הסינגל המוביל מתוכו שאנחנו עכשיו שומעים ברקע היה Do or Die, שזכה להצלחה ברחבות הריקודים ובמצעדי המועדונים של הבילבורד. ב-1979 היא הוציאה את אלבומה השלישי, Muse. שני האלבומים, שהיו אלבומים שכללו בעיקר שיריית דיסקו, הופקו גם הם על ידי תום הולטון. ההצלחה של שלושת האלבומים הייתה גדולה בעיקר בקרב הגיילה, הקהילה הגאה, מה שהעניק לה את התואר מלכת הדיסקוטקים הגאים. ככה גרייס הוכיחה שהיא לא רק פאשיניסטה שמתעסקת במוזיקה. היא הייתה כוכבת, אבל כוכבת אנדרגראונד, אחרי הכל, שלא ממש סיפקה את הסחורה לחברת התקליטים, אם לעיתים אמיתים. מנכ"ל איילנד רקורדס, קריס, קריס בלקוויל, הציע שינוי בסאונד. מה שיקרה אחר כך, יוביל, בסופו של דבר, לפריצה האמיתית של גרייס.
3: your thigh. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your
2: אחרי האלבומי הדיסקו, החלטתי שאני הולכת לשיר בדרכי. לא לנסות ולהיות זמרת פופ רגילה. שרתי גבוה מדי, אז הייתי צריכה למצוא את הקול האמיתי שלי. העמוק. כולם חשבו אז שאני גבר, מספרת גרייס. אז בתחילת שנות ה-80, ז'אנר הדיסקו דעך, והגל החדש תפס את המקום אה, של הז'אנר המוביל של אותה העת. טריס בלקוויל עודד את גרייס להמציא מחדש את הסאונד שלה, שדרכו תביא לידי ביטוי את האישיות העוצמתית ואת ההשפעות המוזיקליות המגוונות שלה בצורה הטובה ביותר. הוא שידך לה את סלייד דנבר ורובי שייקספיר, שעמדו בראש להקת הבית של אולפני קומפס פוינט וידועים יותר כצמד הרגע סליי אנד רובי, כדי שיפיקו יחד איתו את אלבום הרביעי Worm Lateret. האלבום הוקלט באיי אבהמה, והיה תערובת של גל חדש ורגעי. שחש... שחשפה אותה לקהל מעריצים שונה, ויציאתו לא רק גרמה לשינוי מוזיקלי אצל גרייס, אלא גם לשינוי תדביתי חיצוני. גרייס ג'ונס ידועה כאחת מחלוצות המראה אנדרוגיני, כזה שלא מחויב למגדר. היא מספרת שהיא אוהבת להתלבש כמו בחור, אז היא אמרה את זה למרגזין אינטרוויו ב-1984. מה שיהיה בעתיד הוא חוסר מגדר. אתה יכול להיות בן, בת, מה שאתה רוצה. במבט לאחור, המשפטים האלה שאמר לפני 40 שנה ונראים היום כמובנים מאליהם, הקדימו את זמנם. לבלקוויל לא היה אכפת שאני נשמעת כמו גבר או אישות, מספרת ומודה, שהטכניקה הווקאלית המוזרה שלה, איפשהו בין חצי דיבור לחצי שירה, הרמיאה בצורה מושלמת לסגנון הויזואלי האנדרוגיני שהיא פיתחה. על עטיפת האלבום שעיצב וצילם אה, בן זוגה, פול גוד, ג'ונס נראתה בתסרוקת קצוצה ושטוחה ובאיפור כבד. האלבום יצא במאי 1980 וכלל בעיקר גרסאות כיסוי. She's Lost Control של ג'וי דיוויז'ן, שעליה היא מספרת שבמהלך ההקלטות היא לקחה את, הצ... את הטקסט, למעשה צעד אחד רחוק מדי, ואיבדה שליטה עד שהפחידה את עצמה ועד היום היא פשוט לא מסוגלת להגשיל בגרסה הזאת. שיר הנושא שבוצע במקור על ידי הרכב האינדסטריאל דה נורמל, תום פטי, רוקסי מוזיק ונוספים. אבל גרסת הכיסוי שזכתה להצלחה מרשימה הייתה לה Pretenders. קריסי היינד אמרה שכששמעה לראשונה את הגרסה של גרייס לפרייבט לייף, היא חשבה שבדיוק ככה זה אמור להישמע. אתם על ספיישל 88 הפעם על גרייס ג'ונס שחגגה שבוע את יום הולדתה 75 אני מאיה דרוקמן, מיד נחזור כאן לשעה נוספת ונמשיך במסע שלנו בעקבות הסיפור של האישה המופלאה הזאת שנקראת גרייס ג'ונס.
3: stin you
0: יותר מאזינים לכאן שמונים ושמונה. כאן
2: טרייס ג'ונס, שהשבוע חוגגת את יום הולדתה ה-75. אני ודרוקמן, אתם על ספיישל 88, אנחנו עכשיו פותחים שעה שנייה יחד עם פול-אפ טו דה במפר, שיר שהתחיל את דרכו כרצועה אינסטרומנטלית בשם פינאט באטר, והיא עובדה כאן מחדש. השיר הזה היה אמור להיכלל בוורם לטראט, עליו דיברנו בסוף השעה הקודמת. אותו אלבום שהיווה את נקודת המפנה של גרייס לגרייס עצמה, והיה הראשון מתוך שלושת האלבומים שהוציאה תחת ההפקה של הצמץ ליין דרובי, שכאמור היו חלק מרכזי מהקומפס פוינט All Stars, נבחרת הנגנים של אולפני קומפס פוינט שביהה בהמה. לטענת קריס בלקוול, הסגנון המוזיקלי של פול-אפ טו דה במפר לא התאים לאותו אלבום, הוא נשאר בחוץ. שנה לאחר מכן הוא יהפוך לאחד הסינגלים הפרובוקטיביים של האלבומה החמישי והמפורסם ביותר של גרייס, למרות שהיא טוענת שהסינגל הזה בכלל לא פרובוקטיבי, ובסדר, ככה יצא. אז לאלבום הזה קוראים Night Clubbing". השידוך עם סליינד רובי וחברי הקומפס פוינט All Stars שהתגלה כמוצלח, נמשך גם בעבודה על האלבום נייטקלאבינג, שם השורשים הג'מייקניים של גרייס קיבלו ביטוי מלא. ג'ונס מאמינה שזה מה שגרם לקול שלה לצאת החוצה ולהישמע הכי בבית שיש. גם נייטקלאבינג הוא קו ברובו מגרסאות כיסוי, שנבחרו בחוכמה ובכבידה רבה, והם ממשיכים את הקו המוזיקלי שנע בין רגל לבין גל, גל חדש, מוזיקת בי. אחת מהן הייתה ל-Walking in the Rain של ההרכב האוסטרלי פלאש אנד דה פן, שנשמע במקור ככה. אז השיר הזה הפך לגרסה הבאה שאנחנו תכף הולכים לשמוע כאן. גרסה שנשמעת כאילו הייתה השיר המקורי של גרייס עצמה. <מת> זה ביצוע, ביצוע לייב מתוך one man show ל-Walking in the rain.
1: street, kicking cans, looking at the billboard, the
3: all so rams, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of
1: place, walking, 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 Walking in the rain.
3: Feeling like a woman. Looking like a man.
1: Sounding like a no-no. Mating when I can. Whistling in the darkness. Shining in the night.
3: the conclusion Life is right is tight
1: Walking Walking in the rain Come in all you jesters Enter all you fools Sit down No-no Ogre-goo oh, go. Delight, fantastic. Dance the swivel hips. Coming to the conclusion. Button up your lips. Walking, walking Ooh. in the rain.
2: a woman looking like a man sounding like a no no <משפט>, משפט שהוא נשמע כמו איזשהו מניפסט לג'ונס ששרה אותו כאן uh, מתוך one man show בגישה כמעט uh, לא אנושית שהפכה באמת uh, לאיזשהו חלק בלתי נפרד בקריירה שלה. היא מספרת ככה כשאני שרה שיר אני צריכה להיכנס לדמות כי זה הכל תיאטרון בשבילי. ככה היא כותבת uh, בביוגרפיה שלה, I will never write my memories. היכולת הזאת, שהיא למעשה הכישרון והיתרון הכי גדול שלה, מתמצתת לנו את כל הסיפור. הדמות הקרירה והקשוחה שפיתחה נעשתה הרבה יותר מחודדת בשלב הזה, וגם נוכחת חיצונית על פני עטיפת האלבום. גרייס מוצגת uh, על העטיפה הזאת בתספורת נמוכה, שעד היום נחשבת לפופולרית באפריקה ובחליפה מחוייתת, וממשיכה לחגוג ולערער את כל המוסכמות בכל הקשור למראה נשי. אנחנו ממשיכים לפרשנות אחרת של גרייסו לאחד השירים שהפכו להיות הכי מזוהים איתה, הפעם של קלאסיקת הטנגו הארגנטינאית ליבר טנגו, שהולחנה במקור על, על, על ידי המלחין אסטור פיאצולה, וכאן היא מקבלת עיבוד מחודש משולף של רגי טנגו ושנסון צרפתי, עם מינים מקוריות שנכתבו על ידיה ועל ידי ברי ריינדולס.
1: Drifting from the bar
3: <laughs> Tu cherches quoi On raconterait la mort Tu t'es prend pour qui Toi aussi Tu détestes la vie דון סאצ'נט, ג'ואל סוואריץ, אורגיה סיוסי חיים, סיולי מיור, דקוטו, סאן חגרה, סאן מלו, לפרק, תקלקי, ג'ואל.
2: רייס שלאט לאט גם בשלב הזה מתחילה לכתוב לעצמה את השירים. לצד כאן מי שלקח גם חלק בהפקה של האלבום, ברי, ברי ריינורדס. אז uh, עד היום, נטקלאבינג, האלבום uh, הפך להיות האלבום שמזוהה עם ג'ונס יותר מכל אלבום אחר. הוא נבחר לאלבום הטוב ביותר של שנת 1981 על ידי מגזין המוזיקה NME. נכנס לטופ-10 בחמש מדינות שונות, וזכה לאורך השנים בשבחים מפי המבקרים על הסאונד הייחודי, השילוב ההרמוני שבין הסגנונות המוזיקליים השונים שמופיעים בו, והשפעתו הנרחבת על המוזיקה הפופולרית, בעיקר על הפופ הנשי. מדונה, ליידי גגה, אני לנוקס, ביורק, ריאנה, הן רק כמה דוגמאות ליוצרות שמושפעות מהיצירה של גרייס, ששילבה את השילוש הקדוש של אופנה, אמנות ומוזיקה. בשנת 1982 שוחרר האלבום הש... השישי של ג'ונס, והאחרון בטרילוגיית סליינד רובי, Living My Life. זאת גם השנה שהיא מגיעה לארץ כמלכת חיי הלילה של ניו יורק, ושל הסטודיו 54 בפרט. זה היה על הופעות לכבוד אירוע הפתיחה המתוקשר של מועדון הקוליסאום בתל אביב. המועדון שהציב סטנדרט חדש לכל הקשור במועדוני לילה וחיי לילה בישראל. בעיצוב שלו, שהיה שני למדי וגם כלל קרני לייזר ותעתועי תאורה, והושקעו בו מאות אלפי דולרים. לקראת סוף שנות ה-80 הפופולרית של המועדון החלה לדרוך על סגירתו הסופית בשנת 1999. בשנים שעבור אחר כך, גרייס זוכה סוף סוף להגשים את חלומה האמיתי. <קרק> התדמית של גרייס תרמה יותר לסקרנות שאוהבי הסביבה, והיא גם זו שהובילה אותה למסך הקולנוע, לסרט קולן המשמיד ב-1984, ולהיות נערת הבונד השחורה הראשונה ב-view to kill שיצא בשנת 1985. ההצלחה בקולנוע דווקא גרמה לה לחזור חזרה למקום הבטוח, למוזיקה, שם היא הרגישה לדבריה יותר בשליטה. בסרט הדוקומנטרי שעשה לה BBC, קווינסטופ דיסקו, סיפרה שבהפסקות שבין סצנה לסצנה, היא
3: כתבה. I I
2: אז אותם השירים שהיא כתבה התכבשו לכדי האלבום הבא שיצא באותה השנה, Slayt to the Rhythm, אחריו, ואחרי שנשמע את שיר הנושא מתוכו, אנחנו נרחיב עליו קצת יותר. לב לדבר. ספיישל 88, 75 שנה ליום הולדתה, לציון יום הולדתה של גרייס ג'ונס. אז ככה, עם סיום הצילומים לאביו טו קיל בסוף שנת 1984, גרייס חזרה להקלטות ולעבודה על האלבום הבא, אחרי כמעט שלוש שנים של הפסקה. Slayf to the Rhythm יועד במקור להיות הסינגל השני של פרנקי goes to Hollywood, אבל טרוור הורן, שהיה לאחד המפיקים החשובים וממגדירי הסאונד של שנות ה-80, נתן אותו לגרייס. הורן וצוות האולפן שלו איבדו אותו מחדש ויצרו פרשנות של שישה שירים נפרדים שהתכבשו בסופו של דבר לכדי אלבום קונספט של שמונה שירים סך הכל, בשילוב קטעי שיחה מתוך ראיון של גרייס עם העיתונאים פיל מורלי ופול קוק. יצירה שהתבררה בסוף כאוטוביוגרפית אם תרצו, והיא זכתה להצלחה ברחבי אירופה. בנוסף לזה, באותה השנה, 1985, יצא גם אוסף של רגעי השיא מששת אלבומיה הראשונים, שנקרא Island Life, וגם הוא התהדר בעטיפה אקונית. תצלום של גרייס שהציג אותה כאתלטית על-אנושית מהצילום. במקור צולם בשנת 1978, והוא מורכב מכמה תמונות נפרדות בסך הכל, והוא נקרא ניגר אב-ערבסק, על הצילום הזה, אחראי כמובן בן זוגה דאז, ז'אן פול גוד. הרבה לפני שעולם הדוגמנות והאופנה ידעו מה זה פוטושופ, הוא ככה חיבר את התמונות ויצר אה, אשליה לגבי הגוף שלה. האלבום הבא, ה-insight story, יצא כבר במסגרת חוזה חדש שהיא חתמה עם חברת התקליטים מנהטנה רקורדס. במהלך העבודה על האלבום היא חברה לחבר ותיק קרוב בשם ניין רוג'רס, אם אתם זוכרים מתחילת הספיישל. השניים ניסו לעבוד יחד uh, בתקופת, uh, בשיא תקופת הדיסקו של גרייס, אבל לא ממש הצליחו, uh, וזאת גם הפעם הראשונה כאן באלבום הזה, שגרייס לקחה חלק פעיל uh, וכמעט מלא בהפקה ובכת... uh, ובכתיבה שלו. הדבר הזה הוביל ללא, ללא מעט מחלוקות באולפן ככה מספרים. אה, הוא אופיין בסאונד מעט יותר מסחרי, הוא משלב, בדומה לאלבומי הקודמים, מספר ז'אנרים יחד, מג'אז ועד מוזיקה קריבית. האלבום שו, שווק בצורה אינטנסיבית לשוק האמריקאי, אה, השוק שבו גרייס מעולם לא הייתה כוכבת פופ מייסטרמית במיוחד, והדבר הזה בסופו של דבר הוכיח את עצמו והוביל לכניסתה למצעד הבילבורד ולמספר מצעדי טופ 40 באירופה. אנחנו עכשיו נשמע מתוכו, uh, מתוך אותו אלבום, את אחד הסינגלים הגדולים והאחרונים של ג'ונס, I'm not perfect, but I'm perfect for you. סוף שנות ה היו לתחילת הסוף גם של הקריירה המוזיקלית של גרייס ג'ונס, שהיא חומרים חדשים בשנים שעבור אחר כך בתדירות נמוכה. החומרים שהיא הקליטה יועדו בעיקר לפסקולי סרטים שבהם השתתפה במהלך שנות ה-90. שם, בעשור הזה, היא חזרה להתמקד בהגשמת חלום המשחק. בשנת 1989, ג'ונס הוציאה את אלבומה "בולט פרוף הארט" על ההפקה שלו, הופקדו קריס סטנלי, שהפך להיות לבעלה הראשון, וחברי ההרכב C+C, Music Factory, רוברט קליבילס ודייוויד קול. האלבום לא הצליח כמו קודמיו, ולמרות שג'ונס תמיד נשארה פעילה מוזיקלית, "בולט פרוף הארט" היה אלבום האולפן האחרון שהיא במשך כמעט שני עשורים. האלבום הבא והאחרון שבהחלט שגרייס הקליטה עד כה עד ימינו, הוריקן, יצא בסופו של דבר בשנת 2008.
5: You can't
1: Let's go.
2: וויליאמס בלוד. אז ביוני 1998, ג'ונס הייתה אמורה להוציא אלבום בשם Force of Nature, עליו היא עבדה עם מוזיקאי הטרי-פופ טריקי. אבל uh, עקב חילוקי דעות כבדים ביניהם, האלבום הזה מעולם לא הושלם חוץ מקטע אחד בשם הוריקן. קרדל טו דה גרייב, שהגרסה המועטת שלו הפכה להיות לשיר הנושא של אלבום הקאמבק שלה, uh, שהיה הפעם אישי וחשוף במיוחד. ההפקה שלו הייתה מעט uh, מינימליסטית. בניגוד להפקות הקודמות שליוו אותה, והיא נעשתה בשיתוף טריקי וברהיין אינו, והיא כללה בתוכה גם טקסטים אוטוביוגרפיים. אחד מהם היה מה ששמענו עכשיו, וויליאמס בלאד, שמספר את הסיפור של גרייס, הסיפור שנע בין הבית הפנטקוסטלי שבו היא גדלה. Eh, שלא ממש הסכים ואהב את הדרך שבה היא בחרה ללכת, לבין המרדנות והעובדה שבסוף היא הלכה בדרך של הוויליאמס, eh, המשפחה של... Eh, משפחתה של אימא שנהגה תמיד לתמוך בה. דרך המילים, מתגלה לנו, מתגלה לנו גם העובדה שסבא שלו היה מוזיקאי ננטאון שהיה מנגן בין השאר עם נט קינקולג, קינקול, קין, קין קול, והוא היה מצטרף אליו להופעות שלו. השיר גם נחתם בקול הסטופרן של אמה שהייתה נוהגת לשיר בכנסייה. בשנות העשרה גרייס המשיכה להופיע ולשמר את פעילותה הציבורית דרך הוצאת הביוגרפיה המשמעותית. I will never write my memories שמתוכה לא, הזכרנו לא מעט עובדות וציטוטים במהלך הספיישל אה, להופיע בפני המלכה אליזבת, להוציא אוכל ספים מורחבים, לצעוד על מסולי דוגמנות כאורחת כבוד וגם לחכב בסרט תיעודי על חייה שיצא בשנת 2017 ומעיר אותה שם אה, באור מעט אה, שונה ממה שהתרגלו אה, לפני כן. עד היום המורשת של גרייס משפיעה על עולם האופנה והתרבות. השילוב, הש, השילוש הקדוש שבין מוזיקה, סטייל והתנהגות שוברת מוסכמות חברתיות, הם אלו שהקנו לג'ונס את הפריצה ואת ההצלחה הגדולה שלה. נדמה שלפעמים לרגע, אה, החיים שלה הפכו להיות לאומה, למופע אומנותי אחד גדול. היא הייתה שם הרבה לפני שהיה מקובל להתחייב ליותר מהגדרה מינית אחת, לפני שליידי גגה לבשה שמלה עשויה מבשר נע, והרבה לפני שביונסה יצאה מתוך צדפה ענקית בסיבוב ההופעות של אלבומה האחרון רנסאנס, שקורה אגב ממש בימים אלה. אם תשאלו את גרייס, ההישג הכי גדול שלה הוא דווקא גידול בנה המשותף עם ז'אן פול גוד. הבן שלי, פאולו, הוא ההישג הגדול ביותר שלי. הוא כותב שירים, מפיק ומוזיקאי מדהים. וגם הנכדה היפה שלי סיפרה. בשנה שעברה גרייס הצהירה שהיא עוברת על חומרים חדשים. הריליס האחרון שלה, שאנחנו נשמע ונסיים איתו את הספיישל, הוא מתוך רנסאנס, אלבומה האחרון כאמור של ביונסה, שמושפע מאותן השנים שהיו לשיא הקריירה של ג'ונס, וממוזיקה דנס והאוס שהתנגדה במועדונים של סוף שנות ה-80 וה-90, שהושפעו מאוד, אותה מוזיקה הושפעה מאוד מהדיסקו, וגם אלה שיצאו, אז uh, רובי לוב, התקלוטים של ארי לבן, פרנקי נקיארס לדוגמה, הפך להיות uh, לאחד מסמלי ההאוס הגדולים ביותר. אותה מוזיקה uh, שבעצם uh, ביונסה שמע כילדה בזכות uh, דודה ג'וני. שיתוף הפעולה בין שתיהן מגיע אחרי שגרייס הצי בעבר בביוגרפיה שלה שהיא מסרבת לשיתופים עם אמנים עכשוויים רק בשביל פרסום רגעי. משום שיש מי שממשיכות את דרכה. אבל uh, ביונס לדבריה היא הייתה מאוד מאוד מתוקה. אז היא אמרה, בסדר, היא פגשה אותה כמה פעמים למעשה בכנסייה של אחיה בלוס אנג'לס, אחיה של גרייס. אז זה היה להם את הקשר הבין-אישי הזה מעבר להיותן שתי זמרות. וזהו, אנחנו נחתום את ספיישל חגיגות ה-75 לגרייס ג'ונס, בתקווה שגרייס אולי תוציא חומרים חדשים בקרוב, ושהמורשת שלה תישאר איתנו עוד הרבה שנים. אולי גם היא תתארח בסיבוב ההופעות של ביונסה שרץ בימים אלה. ספיישל 88, יום הולדת 75 לגריס ג'ונס. אני הייתי איתכם כאן, מיה דרוקמן, מאחלת לכם המשך האזנה נעימה ולילה טוב.
3: bear like come up mm -hmm. Don't make it turn into trouble cause we're coming straight, straight out, out the jungle, jungle. Up, bitch, like come Don't make it turn into trouble Ca we're coming straight out of the
0: out jungle. jungle.